0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2 Russland greift die Ukraine nicht nur mit Raketen und Panzern an, sondern führt diesen Krieg längst auch im virtuellen Raum mit Cyberattacken. Die können durchaus verheerend sein und Kraftwerke oder Unternehmen genauso lahmlegen wie Bomben. In Nürnberg findet gerade Europas größte IT-Sicherheitsmesse statt, die ITSA. Und da steht in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine ganz besonders im Mittelpunkt. Hackerangriffe dort sollten auch wir ernst nehmen und uns über die Bedrohung der deutschen Infrastruktur Gedanken machen. Das sagt zum Beispiel Thorsten Urbanski, mit dem ich jetzt verbunden bin. Er ist IT-Security-Experte beim darauf spezialisierten Unternehmen EZ Deutschland. Und einer der Referenten auf der Nürnberger Messe. Guten Morgen, Herr Obanski. Hallo. Wie ist denn in der Ukraine zurzeit die Lage, was Cyberangriffe angeht? Kann man wirklich von einer Art digitalen Front sprechen?
1: Ja, das muss man leider schon bestätigen. Das heißt, wir verzeichnen täglich stündlich Angriffe in der Ukraine, im Cyberraum, äh, Vielleicht so ein Starttermin, also elf Stunden, bevor Russland die Invasion auf die Ukraine gestartet hatte, haben sie auch dann begonnen, speziellen Schadcode, der auf kritische Infrastrukturen ausgelegt war, dort also versucht haben, zu ja die Bombe scharf zu machen. Also das heißt also, dort also Daten zu löschen von Systemen, wir konnten das in mehr als 100 Systeme in der Ukraine nachweisen, diese Versuche. Welche
0: Ziele in der Ukraine werden denn vor allem von Hackern angegriffen?
1: Es geht natürlich um eine Destabilisierung. Das, was wir schon seit acht Jahren beobachten in der Ukraine, also wirklich seit der ja, Okkupation der, der Krim, wo also Angriffe auf kritische Infrastrukturen, sprich auf Energieversorger, auf äh, Relaisstationen, auf äh, militärische Einrichten, auf Journalisten, auf Nachrichten, Dienste in dem Fall dort stattgefunden haben. Es geht schon wirklich darum, das Land zu destabilisieren und natürlich die Infrastruktur unbrauchbar zu machen. Also gerade auf Stromversorger oder auf entsprechende Umspannwerke, Angriffe zu fahren, die auch, muss man sagen, in der Vergangenheit auch erfolgreich waren. dass war also wirklich Blackouts in der Ukraine für bis zu sechs Stunden für mehr als 230.000 Menschen dort also zu verzeichnen waren. Das sind dann schon
0: massive Folgen von solchen Angriffen. Von wem genau gehen die aus? Also sind das sozusagen Hacker ganz im offiziellen Dienst der russischen Armee oder wie ist diese Szene aufgestellt?
1: In der Vergangenheit war das nicht immer ganz klar. Das heißt also, so ähnlich wie im Militärbereich gibt es da auch, äh, sagen wir so, Freischaffende Söldnertruppen, die im Cyberraum unterwegs sind, aber die tun es natürlich als Hersteller auch immer sehr schwer zu sagen, wer ist es genau. Aber Erkenntnisse von beispielsweise FBI, CIA oder auch europäischen Behörden haben gezeigt, dass hinter diesen Angriffen, ja muss man sagen, FSB, der militärische Geheimdienst und der Auslandsgeheimdienst äh, der, von Russland also stecken. Das ist staatliche Akteure, staatlich motivierte Angriffe. Das kann man schon in dem Fall ganz klar bejahen.
0: Und als wie professionell, als wie effektiv schätzen Sie die russischen Hacker ein?
1: Na, ich ich hole mal ein kleines Stück, äh, gehe ich mal zurück. Es gab einen äh, Schädling, der jetzt auch eine neue Version hatte. Industrial hieß der. Und das Besondere, das war 2016, der führte Großraum Ukraine für 75 Minuten für den Stromausfall. Da war das Besondere, dass es äh, nicht ein klassischer, wie wir es oder der Anwender zu Hause kennt, wenn er einen Windows-Rechner hat, sondern die Ziele waren wirklich äh, im Prinzip Industriesteuerungsanlagen. Das heißt, also hat man. St sehr detaillierte Kenntnisse gehabt über die Systeme, die dort eingesetzt werden, der kritischen Infrastruktur und sozusagen auf diese, ich nenne es mal, diese Maschinensprache dieser Schaltrelais, das heißt wirklich auf die Schalterebene draufzukommen. drauf zu kommen. Und das ist natürlich eine andere Qualität. Und jetzt beobachten wir ganz klar Angriffe, die nur destruktiven Charakter haben. Das heißt, da geht es also darum, wirklich entsprechende Systeme einfach zu löschen, unbrauchbar zu machen. Und das sehen wir leider tagtäglich, muss man ganz klar sagen. Erfolgreich zum Teil ja, darüber kann ich ja gerne sprechen, unser Unternehmen ist seit längerem in der aktiven Verteidigung der Ukraine im Cyberraum mit unseren Technologien halt beteiligt. Deswegen bekommen wir diese Angriffe auch mit und konnten also im Kontext des jetzigen Krieges, konnten wir sehr wohl erfolgreich Angriffe auch stoppen.
0: Was können denn Unternehmen oder Behörden auch hier in Deutschland lernen aus dem, was da gerade in der Ukraine passiert?
1: Ja, also um, erstmal muss man sich vor Gewahr werden, das Internet, das Cyberraum ist nicht geschlossen in sich. Es haben Angriffe ja gezeigt, Kollateralschäden zum einen, die wir in der Vergangenheit hatten. Eins der bekanntesten, äh, das war 2017, war waren Ransomware namens NotPetya. Die war überhaupt gar nicht vorgesehen hier, die auch hier reingeschlagen ist, in, äh, vorgesehen, sondern äh, Geld zu machen, so es ging wirklich darum, einfach, dass die Leute nicht mehr im Supermarkt einkaufen konnten in der Ukraine. Und die Systeme, die wir dort einsetzen, auch im kritischen Infrastrukturbereich, das sind ja weltweite Systeme der namhaften großen Industrieanbieter, die setzen wir auch in der Industrie hier ein. Deswegen sollten wir da wirklich ganz genau schauen, wie Angriffe dort stattfinden, wie man sich effektiv abwehren kann und, äh, unsere kritische Infrastruktur und auch unsere Unternehmen einfach besser schützen. Das heißt, wenn man
0: in der Ukraine sieht, dass dort ein Cyberangriff erfolgreich war, muss man sich eben auch hier bei uns Sorgen machen, weil man ganz ähnliche Systeme auch hier im Einsatz hat und ähnliche Angriffe dann auch hier funktionieren würden. Also, dass auch wir hier verletzlich sind. Äh, wie sehr steht denn Deutschland beispielsweise gerade auch äh, im Visier von äh, russischen Hackern? Wir sind ja gewissermaßen für Russland auch äh, ein, ein Ziel in dieser Auseinandersetzung.
1: Naja, muss man schon sagen, dass... Äh also mit fortschreitenden, fortschreitenden Dauer des äh, Ukraine-Krieges und auch äh, mit der Unterstützung nat natürlich auch äh, wir stärker ins Fahrenskreuz geraten. Es äh, gab ja am 12. Oktober eine, eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, äh, wo es darum ging, Angriffe auf kritische Infrastruktur in Deutschland und da wurde offiziell eine Zahl genannt von 253 IT-Störungen. Das heißt, wir sind ja nicht weit weg, auch wenn wir uns gedanklich, geografisch nicht so nah an der Ukraine betrachten, so hat es im europäischen Ausland auch in der Vergangenheit schon beispielsweise Polen derartige Kollateralschäden gegeben. Oder auch wenn wir nur zurückdenken, äh, der Angriff äh, auf, über das Satellitensystem, was ja auch hier in Deutschland dazu geführt hat, dass im Bereich der erneuerbaren Energien, sprich Windkraftanlagen, dort wirklich Schaden davon getragen haben, wo auch wirklich Hardware ausgetauscht werden musste.
0: Also die Gefahr ist groß, sie wächst. Es wächst aber vermutlich auch das Bewusstsein für diese Gefahr bei vielen äh, Unternehmen oder staatlichen Stellen. Aber wie gut sind wir inzwischen in Deutschland aufgestellt in der Verteidigung gegen Cyberangriffe?
1: Ja, ich glaube, da muss man differenzieren zum einen. Ich, wenn wir jetzt zum Beispiel den Bereich kritische Infrastrukturen uns anschauen, so habe ich natürlich große Unternehmen, die über eigene IT-Security-Experten, also sogenannte äh, ja, dann, dann mal, äh, Kann ich das nochmal sprechen kurz? Ist das okay? Ja, klar. Also du ja verplappert jetzt?
0: Also wie, wie gut die, Frage... die Frage. war wie, wie gut sind wir inzwischen äh, aufgestellt in der Verteidigung gegen Cyberattacken?
1: Naja, man muss ja erstmal differenzieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel Bereich Energieversorgung mir anschaue, kritische Infrastruktur generell, so habe ich natürlich ganz große Anbieter, diese Konzerne in Deutschland, die über 80, 90 oder mehr äh, Mitarbeiter verfügen, die nichts anderes machen als Cyberabwehr. Und ich habe natürlich dann eine lokale, kleinere Anbieter, die auch erst gar nicht, in, wenn man sich kritische Infrastruktur anschaut, unter diesem Begriff fallen. Denn das setzt ja auch voraus, dass man eine gewisse Anzahl von Bürgern versorgt und die äh, wenn ich da unter 100.000 bleibe, dann falle ich da gar nicht so der so drunter. Und da haben wir schon mehr Sorge in dem Fall. Aber das Bewusstsein hat sich verändert, definitiv, auch vor der Ukraine. Aber ich glaube, wir haben noch da einen langen Weg zu gehen, dass wir uns da noch mehr absichern. Cybersecurity Cyber Security ist ein Prozess, das schließt man nicht ab. Man muss immer schauen, wie agieren die Angreifer, welche Technologien setze ich dagegen und wie kann ich vielleicht auch mal einen Schritt voraus sein. Cybersicherheit
0: in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine also ein noch dringlicheres Problem als ohnehin schon Einschätzungen waren das dazu von Thorsten Urbanski, er ist IT Security Spezialist beim Unternehmen Asset Deutschland. Herr Urbanski, danke Ihnen sehr für diese Einschätzungen.
1: Danke fürs Gespräch.